0: Rational Белива и Мирадио Инфо представляют. Из Сирии «Армия сатаны». Еще одна очень важная вещь — осознать пищевую проблему. Мы живем в совершенно несправедливой системе питания, Здесь, в Америке. Поскольку в ряде других стран производство сахара намного дешевле, здесь введены ограничения на его импорт. Американцы потребляют кукурузный сироп, произведенный в Америке, и толстеют от него, потому что сироп из кукурузного крахмала на самом деле не самый полезный источник сахара. Сахар — это яд. В том смысле, что он вызывает целый набор определенных биохимических изменений, вредных для здоровья человека, причем не связанных с его калорийностью. В этом отношении сахар очень похож на алкоголь. Алкоголь опасен из-за своей молекулы, из-за присущей ей токсичности, из-за того, что алкоголь делает с организмом, как метаболизируется в нем. Все болезни, вызываемые алкоголем, такие как диабет второго типа, ожирение печени и проблемы с мозгом, мы сейчас наблюдаем у детей. А ведь они не пьют алкоголь. Но что они потребляют? Сахар. Сахар — это алкоголь ребенка. Дети страдают алкогольными болезнями без алкоголя. И причина в том, что их алкоголь — это сахар. Что я хочу сказать? Есть определенные вещества, вызывающие привыкание. Вы можете обладать знанием о том, что это вызывающее привыкание вещество разрушает ваше здоровье, вашу жизнь, жизнь вашей семьи и всех, кто вас окружает. Но вы ничего не можете с этим поделать, именно потому что вещество вызывает привыкание, по определению. Потому что биохимия сильнее любых поведенческих усилий, которые вы можете ей противопоставить. Это и называется зависимостью. Идет борьба революция. Пока бескровная, но тем не менее революция в области питания и здоровья. И прямо сейчас она достигла апогея, отчасти потому, что теперь мы узнали, что пищевая промышленность, в том числе сахарная промышленность, на самом деле оказали очень сильное негативное влияние. Знания, полученные в ходе исследований, проведенных 45 лет назад, тогда привели к предположению, что все дело в калориях, в насыщенных жирах, в том, как много вы едите и как мало сжигаете. Теперь же мы знаем, то была утка, теперь мы знаем, это была ошибка. Но убедить людей отказаться от того, во что они верили в течение 45 лет, очень непросто. Самым важным исследованием в области питания, которое когда-либо проводилось, является так называемое китайское исследование доктора Кэмпбелла и его коллег. Это был первоклассный исследователь из Принстона, объединивший свои усилия с Оксфордом, ученый, вполне заслуживающий доверия. И вот некоторые очень важные моменты о китайском исследовании. Во-первых, результаты его оказались совершенно радикальными. Выяснилось, что бытующее представление о принципах правильного питания, общепринятый вариант пищевой пирамиды, был искаженным. Раньше доля мяса и молочных продуктов в рационе была минимальной. Мясомолочная промышленность США путем мощного лоббирования своих интересов в научной среде изменила эту пирамиду. Наука перестала служить человечеству и стала обслуживать корпоративные интересы. Вот что выяснилось. В ходе китайского исследования ученые обнаружили, что в регионах, где в общем объеме потребляемых белков на долю мяса и молока приходилось менее 5%, в тех регионах не было рака. Первое исследование проводилось в индийском городе Хайдарабаде, и ученые из Гарварда посмеялись и сказали, что должно быть там перепутали пробирки, но Кэмпбелл неоднократно повторил эти результаты. Вот некоторые сведения о потреблении мяса и молочных продуктов. Прежде всего, мясо и молочные продукты сегодня — это не то, что ели наши бабушки и дедушки. Мясо, которое они ели, было от животных на свободном выгуле, теперь это называют органическим мясом. Но тогда у них не было этого слова, потому что 50 лет назад все было органическим органический свободный выгул скота счастливо выращиваемого на фермах где с животными обращались достойно отношение фермеров к своим животным на самом деле было гуманным и благородным так что же такое обработанная пища это понятие включает в себя много вещей и я собираюсь озвучить их есть данные позволяющие утверждать что с каждым из этих моментов есть проблема слишком мало клетчатки слишком мало омега-3 жирных кислот, обладающих противовоспалительным действием слишком мало питательных микроэлементов, слишком много трансжиров, слишком много аминокислот с разветвленными боковыми цепями, содержащихся в мясе животных, откормленных кукурузой, слишком много омега-6 жирных кислот, провоцирующих воспалительные процессы, слишком много добавок, слишком много эмульгаторов, которые, как мы теперь думаем, могут вызывать определенные аутоиммунные заболевания, слишком много соли. У нас есть соотносительные данные по каждому из этих моментов, но нет причинных данных. И ничто из перечисленного не способно влиять на ваше индивидуальное потребление, кроме последнего, неназванного мной крючка — сахара. Сахар — И, кстати, выступавшие до меня коллеги забыли показать вам вот эту обложку журнала National Geographic, говорящую о том, что сахар весьма специфичная штука, вызывающая привыкание. Фактически, согласно критериям зависимости по номенклатуре психических расстройств, теперь сахар относят к тому, перед чем невозможно устоять. сахаром прикрывают неприятный вкус обработанной пищи. Пищевая промышленность знает, что когда они добавляют его, вы покупаете больше. Это маркер обработанной пищи, потому что из 600 тысяч наименований продуктов питания в США в 74% добавляют сахар. Все вокруг говорят, что мы стали есть больше. И это действительно так. Слева вы видите оригинальный гамбургер White Castle, Посередине у нас «Биг Бой Боба», а справа толстый бургер «Харди». У нас даже есть бургер за 6 долларов от «Карлс Джуниор», содержащий аж 2000 калорий. А этому слайду я придумал необычное название – «заговор Кока-Колы». Вы можете видеть это увеличение размеров. Почему я называю это заговором? Что содержится в коле? Кофеин, по сути, мочегонное средство, поэтому вы теряете свободную воду. Соль, вы потребляете больше соли. В результате вы испытываете сильную жажду. Почему в коле так много сахара? Чтобы скрыть соль. Здесь показано, сколько сахара мы в Америке потребляли за последние 200 лет. На графике отмечен момент наступления эпохи переработанной пищи, примерно 65 год. Теперь поговорим о здоровье. За последние 20 лет посмотрите, что произошло. Артериальное давление снизилось, холестерин снизился, физическая активность повысилась, курение уменьшилось, и вроде бы мы должны были получить пользу для здоровья, но не получили, потому что ожирение и диабет достигли невероятных размеров, и это бедствие пожирает все деньги, выделяемые на здравоохранение во всех развитых и развивающихся странах. Кока-Кола говорит... Для победы над ожирением нужно, чтобы все мы руководствовались одним простым, диктуемым здравым смыслом принципом, что нужно учитывать все калории, независимо от их источника, включая Кока-Колу и все остальное, где есть калории. Они говорят, что это здравый смысл. Что ж, я не верю в такой здравый смысл, я верю в науку. Потому что наука утверждает, что одни калории вызывают болезни больше, чем другие. Потому что разные калории метаболизируются по-разному. Потому что калория калории рознь. Это называется пищевой биохимией, и если вы это понимаете, вы осознаете, что не все калории одинаковы, а калории, содержащиеся в сахаре, самые ужасные. А цены? Здоровая пища вдвое дороже, чем нездоровая, и цены растут тоже по-разному. Так что вы говорите себе, «Это что же, обработанные продукты покупать выгоднее?» И действительно, три страны с самой низкой долей затрат на продукты питания в общем объеме ВВП – это США, Великобритания и Австралия – являются тремя самыми страдающими от ожирения, тремя самыми больными странами. Итак, потребление растет, а здоровье катастрофически ухудшается. И если бы это был стандартный протокол, ситуацию остановили бы много лет назад из-за смертей. Далее, окружающая среда однозначно негативная. Компании поначалу рост, но теперь у них большие проблемы. Потребители в краткосрочной перспективе выигрывают, в долгосрочной большие жирные лузеры. И, наконец, общество – катастрофа. Коллеги уже говорили сегодня, что есть множество эффективных диет, и каждая из них — это диета с низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки. Знаете ли вы, как в народе называют такую диету? Ее называют «настоящая еда». Вот что представляет из себя каждая работающая диета — настоящая еда. Обработанная еда — это провалившийся эксперимент. И нам следовало бы переименовать диабет в болезнь от обработанных пищевых продуктов, потому что так и есть. Мы едим слишком много обработанных продуктов. Каждый четвертый человек сейчас болеет раком. Болезни сердца, диабет. 70% людей старше 40 лет в некоторых странах Персидского залива страдают диабетом второго типа. 70%. Они пьют и едят обработанную пищу. В Западной Африке рак стал эпидемией, потому что там едят все эти обработанные продукты. Ешьте свежую, здоровую пищу. Ешьте хорошую пищу. Это часть нашей религии. Аллах не говорит о еде без упоминания халяль и Сделайте свою пищу средством питания организма, не ешьте пустую пищу и не ешьте слишком много. Давайте взглянем на статистику по фастфуду в Америке. 1200 долларов – таковы ежегодные траты на фастфуд среднего американца. 50 миллиардов долларов ежегодно тратят на фастфуд все жители США в совокупности. 58% взрослых американцев питаются вне дома хотя бы раз в неделю. 11 из 25 проваливают тест на антибиотики. В 2015 году власти признали трансжиры, используемые в жареных продуктах, источником повышенного холестерина в крови и, следовательно, высокого риска сердечных заболеваний – одной из главных причин смерти в США. В большой Кока-Коле 86 граммов сахара – Потребление большого количества сахара ведет к сердечным заболеваниям и нарушает жировой метаболизм. Их главный мотив – деньги, а до вашего здоровья им нет никакого дела. У Макдональдса более 37 тысяч точек, обслуживающих ежедневно 68 миллионов человек по всему миру. Макдональдс согласился с мнением ученых о том, что фастфуд вызывает привыкание, подобно наркотику. Серьезный риск для здоровья, сердечные заболевания, диабет, высокое давление, ожирение, рак и многие другие хронические болезни. Изменения на генном уровне. Мы в Старбаксе понимаем, что кофе может быть токсичен. Болезни сердца, изжога, бессонница, осложнение беременности у женщин, высокое привыкание, головокружение, частые головные боли, истощение, раздражительность, запоры. Менее 1% всего объема кофейных зерен приобретаются нами в результате частной торговли. Убедитесь в том, что ваша компания – это хорошая компания. Убедитесь, что ваша еда — это чистая пища. Вот о чем мы, мусульмане, должны беспокоиться. Мы должны отказаться. Не думайте, мол, схожу-ка я в Макдональдс, поем халяльную рыбку. Серьезно. Потому что все, что есть в Макдональдсе, все, что касается Макдональдса и ему подобных, противоречит нашему пророку хиусалям, и его сунне. И я говорю об этом открыто. Меня не волнует, что говорят об этом другие. Говорю вам, фастфуд — это то, что губит людей. И мы должны противостоять потреблению фастфуда. Не пейте Кока-Колу, не пейте Пепси-колу, не пейте вообще никакую колу. Пейте воду, пейте молоко, пейте соевое молоко, если хотите. Но не пейте эти напитки, в которых нет для вас ничего хорошего, а способ их производства вреден для здоровья. Мы также вовлечены в нерациональное потребление пластика. Оглянитесь и посмотрите на огромное количество одноразовых пластиковых емкостей, в том числе пластиковые бутылки из-под напитков, которые образуют целые горы мусора. Все из-за того, что мы пьем. Это неправильно. Нельзя продолжать так делать. Нам нужно найти альтернативные подходы к тому, как мы потребляем вещи. Мы должны стремиться к тому, чтобы быть зелеными. Ислам — зеленая религия. Нужно брать на себя обязательства. Не нужны мне аплодисменты. Мне бы хотелось, чтобы люди реально взяли на себя обязательства изменить свою жизнь и начинать нужно со своих домов. Мы много говорим о бойкоте Израиля, а я говорю о бойкоте их всех. Если вы можете определить их имена, нужно бойкотировать их, потому что эти люди разрушают нашу планету. Они вызывают сверхпотребление, сверхпродажи. Взять, к примеру, корпорацию Костко. Это же катастрофа, весь их менталитет. Вы знаете, что они специально не размещают в своих торговых помещениях указатели товаров, чтобы вы не знали, где находятся те или иные вещи. Они хотят, чтобы вы бродили в поисках, потому что они знают, люди будут совершать импульсные покупки, покупать больше вещей, чем им действительно нужно. Это социальная психология. Вами манипулируют как мышами в лабиринте. И нам нужно противостоять такому менталитету, потому что он разрушает людей. Закон не может повлиять на них. Они контролируют закон. Единственное, что может воздействовать на этих людей, если мы перестанем их поддерживать. Потому что они купили наших сенаторов. Они купили наших конгрессменов. Нужно вернуть нам нашу страну, и мы делаем это путем самообразования и просвещения других, а также принимая моральные обязательства не быть частью творящегося безумия. Аллах Субхану Таля сказал, «Будьте свидетелями пред человечеством, свидетельствуйте всему человечеству. Вы — наилучшее сообщество». Мы должны воплотить в жизнь эти высокие смыслы. К сожалению, люди действительно становятся жертвами. Причиной тому — отсутствие у них бдительности. Мы недостаточно бдительны. И я действительно считаю абсолютно необходимым, чтобы мы стали частью решения, а не оставались частью проблемы. Но для этого нужно по-настоящему взять на себя моральные обязательства. И это единственный выход.